0: Oschi zu Hubert. Jetzt es einen Fünfer.
1: Hat das arg Auswirkungen auf den Notendurchschnitt?
0: Der darf auf 2,4 sinken.
1: Ja, aber für einen Übertritt brauchst du 2,33.
2: Das meiste wusste
1: ich. Aber für einen Dreier wird's gelangen, oder? Weil ist ein glatten Ohren geschrieben hat. Er wirbelt Franzi herum. Ja, ja. bloß nachdenkt, ob er öffentliche Schule die Franzi genügend fördert.
0: Kardinal Kilian-Gymnasium. Ich glaub trotzdem nicht, dass die Franzi begeistert war. Schließlich gingen alle ihre Freundinnen aufs Ludwig Thoma. Bist du jetzt auch gegen das Gymnasium in Bayerhofen?
1: Nicht unbedingt, aber inzwischen gibt es sehr gute freie Schulen, wo sie die Kinder künstlerisch und spirituell entfalten können. Es ist eine weltweit angesehene Schule mit Spitzenlehrkräften.
0: Lehrkräften. Aber der gescheiden Bildung, da geht es ja um andere Qualitäten, zum Beispiel Kreativität.
1: Mist die nicht in unsere Angelegenheiten, weil sonst scherberts! Sag mal, wie redst du mit meinem Vater?
3: Empört sieht Uschi Hubert an. Mit Silke Popp als Uschi, Bernhard Ulrich als Hubert, Carina Dengler als Kathi. Andi Gießer als Severin, Markus Baumeister als Gregor, Horst Kummet als Roland, Sibylle Vauri als Vera und Daniel Popart als Pfarrer Burmann.
0: Song, daheim daheim.
3: Hörfilmtext Elisabeth Löhmann, Redaktion Heide Völz und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul.
4: Herr,
3: Für meine Tochter nur das Beste.
0: Im Wohnzimmer der
3: Kirchleitnabella wütend steht Ushi zu Hubert.
0: Ist es jetzt dein neuer Diskussionsstil, dass du die Leute putzt?
1: Ich hab bloß gesagt, dass die Entscheidung, auf welche Schuhe das Franzi geht, unser Sache ist. Ins Handy? Das müsstet dir jetzt klar sein, Sascha, oder? Sascha? Aufklickt.
0: Ja, dieser macht so unverschämt, wie du warst. Also ich glaube, ihr
5: diskutiert jetzt dieser Lohr und... Meine Meinung weniger ist eh besser.
1: Ja.
0: Rosi entfernt sich.
1: Das Thema ist mir unheimlich wichtig. Er setzt sich. Und ja, ja, freilich. Vielleicht war er ja ein bisschen drüber, aber ich mein, das der, der Sascha, der Konto was ab.
0: Deswegen brauchst du trotzdem nicht so, Ugi. Okay. Uschi setzt sich ebenfalls.
4: Stimmt.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir uns nicht schon ein bisschen zu früh auf das ludwig Thoma gymnasium in bayer eingeschossen haben.
0: Selbst wenn. Dein protziges Elite-Internat ist trotzdem nicht die einzige Alternative.
1: Aber schon dreimal nicht so eine gespinnerte Freigeistschule, wie, wie sich der Sascha vorstellt.
0: Hör zu, Hubert. Wenn wir das Thema wirklich nochmal neu diskutieren, dann will ich einfach nicht, dass wir das jetzt übers Knie brechen. Hubert reibt sich über die Oberschenkel.
1: Ja, du, du hast recht. Dann schlafen wir jetzt einfach eine Nacht drüber und morgen gehen wir nochmal die Vor- und Nachteile der verschiedenen Schulen durch.
0: Und du überlegst du, bis dahin wirst du am gescheitsten, beim Sascha entschuldigst. Uschi erhebt sich und geht.
3: Resigniert sieht Hubert ihr nach. In Katis und Severins Zimmer liegt Lenz im Stubenwagen. Er hat einen Schnuller im Mund.
6: Dem und der Benedikt werden Lenz am liebsten gar nicht mehr hergeben. Kathi steht am Stubenwagen.
4: Wenigstens jetzt haben wir unser Putzel für uns. Lächelnd betrachtet er Lenz.
6: Das Krankenhauslabor hat immer noch nichts geschickt wie am Vaterschaftstest.
4: Der Test der ist auch erst eine gute Woche her. Morgen oder spätestens übermorgen soll das Ergebnis kommen, haben Sie gesagt.
6: Ich wusste halt endlich schwarz auf weiß, dass du der Papa vom Lenz bist.
4: Das bin ich. So oder so.
6: Ja, du weißt schon, wie ich es meine. Ich wusste halt einfach nicht, dass da nur jemand. Schmann. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Lenz vom Gregor ist.
3: Severin fasst ihre Schultern.
4: Deswegen. Können wir das jetzt auch noch in aller Ruhe abwarten? Jetzt freuen wir uns erst einmal auf die nächste schlaflose Nacht.
6: Na ja, also, ein bisschen Zeit hat man ja noch für uns. Bis er wieder schreit und sein Murch wohl. Hm?
4: Wann habe ich dir eigentlich das letzte Mal gesagt, wie ich glücklich ich mit dir bin?
6: Hm, vor einer halben Stunde.
4: <lacht> Dann wird's Zeit.
6: <lacht> tu mir, wenn du viel, voll, voll glücklicher sei. Wenn wir erst einmal wissen, dass du wirklich der Papa vom Lenz bist. Und wenn wir keine Geheimnisse mehr haben müssen vor der Tante Moni und der Benedikt.
3: Ja. Severin beugt sich zu Kathi und küsst sie. Lächelnd schmiegt sie sich an ihn. In seinem Wohnzimmer sitzt Roland mit Vera am Kaffeetisch. Genüsslich isst
7: die den letzten Bissen ihres Kuchenstücks. Also Herzler, das ist kein normaler mama -Kung. Das ist einfach
8: Das ist ein Stück Himmel auf Erden. Mhm. Der ist doch
7: göttlich. Also, so eine Kundschaft wie den Diermeier lobe ich mir. Langer Stammkunde und dann so ein Geschenk.
3: Vera zeigt auf einen Teller.
8: Leider ist nur noch ein Stück davon übrig. Davon brauchen wir unbedingt das Rezept, okay?
3: Roland schmunzelt.
7: Das haben wir gleich. Er geht zum Sideboard. Was hast du vor? Und holt das Telefon.
8: Willst du den so spät noch anrufen?
7: Ja, der Diermeier, der arbeitet beim Sicherheitsdienst, der ist immer die ganze Nacht wach.
8: Na dann.
7: Ja, ah, Herr Diermeier, hier ist Bamberger. Es geht um Ihren wunderherrlichen Kuhn. Der hat uns zwar so gut geschmeckt. Ach, geh zu. Ja, meine Sie, Ihr Mutter tät uns das Rezept verraten. Ach so, ja, das macht auch nichts. Ja, dann wünsche ich noch eine ruhige Nacht, Herr Diermeier. Gell? Wiederhören. Er setzt sich.
8: Nee. Also diese Köchinnen und Bäckerinnen, die auf ihren Rezepten sitzen.
7: Ja, ich habe uns einfach nicht zu Frauen getraut, ob die uns noch anbackt.
3: Vera nimmt den Teller mit dem letzten Stück.
8: Aber weißt du was? Wir beschäftigen uns doch andauernd mit Rezepturen und Inhaltsstoffen. Da werden wir doch wohl rausbekommen, welche Zutaten in diesem Kuchen sind.
3: Skeptisch zieht Roland die Brauen hoch. In der Dunkelheit fährt ein Auto die Umgehungsstraße entlang. Hinter Zweigen scheint der milchig-weiße Vollmond. Die rosa Kirchleitner Villa am Tag. Hubert steht im Wohnzimmer und hält sein Handy vor sich.
1: Servus, Sascha. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe, als wir über die neue Schule von der Franzi geredet haben. Das wollte ich nicht. Ich habe mich da irgendwie neigesteigert. Eigentlich geht es auch darum, dass wir alle schauen, was das Beste für die Franzi ist. Wir Wissen halt bloß noch nicht, wie das ausschaut. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Es tut mir wirklich leid. Ich wünsche dir nur eine schöne Zeit in Kenia. Bitte.
3: Er beendet die Videonachricht. Grübelnd tippt er aufs Handy.
1: Besser wird's nicht. Er schaut bedrückt.
3: In der Wohnküche vom Brunnerwert sitzt Gregor vor dem Laptop. Auf einer Website für Babyspielzeug klickt er einen großen weißen Teddybär an. Annalena beobachtet ihn.
2: Schön, dass wir miteinander frühstücken. Hm? Magst du nicht endlich aufhören, dass du die ganze Zeit Babyspielzeug im Internet anschaust?
9: Ja, am liebsten, Teil, die am gleich so einen Teddykoffer und eine Spieluhr zum Einschlafen.
2: Und die, die Zeit, bis der Vaterschaftstest da ist, kannst du doch noch warten, bevor du es damit mit Geschenken überhäufst.
9: Ja, klar, ist so lieb. Und das Gefühl, dass es mal pur ist, das ist so unbeschreiblich. Das letzte Mal hab ich gesehen, wo sie vom Vogelhof aus äh, die Woche davor bei uns äh, seine Geburt gefeiert haben.
2: Annalena nickt.
9: Verstehst du mir überhaupt? Was das für mich bedeutet, dass ich der Vater vom Lindsay sein
2: Krieger, Ich möchte dich doch bloß bitten, dass du da nicht steigerst.
9: Seit Tagen warte ich auf das Ergebnis vom Vaterschaftstest, Das muss heinkommen.
2: Das wird sein. So. Es ist ja noch in aller Hergott Jetzt habt doch bitte noch ein bisschen in
9: Geduld, ja, ja, ich weiß schon. Ja. Es ist ja nicht, dass ich meinen Buben endlich gerne mal im Arm halten darf. Es ist ja diese ewige Heimlichtuerei, dass ich kaum was sagen darf, das macht mich wahnsinnig. Die Sarah und der Joshi, die spannen doch auch, dass mir was umtreibt und ich kann nichts sagen.
2: Ja. Ich hab nicht einmal ein Mike was sagen dürfen, frag mich auch nicht,
3: Jay. Ah. Gregor beugt sich zum Laptop. wurde so immer. Lesend bewegt er die Lippen.
9: Einen lieben aus England. Danke.
3: Wir kommen jetzt
6: los zum Großmarkt.
3: Sarah steht in der Tür. Stell. Annalena sieht zu Gregor.
9: Abo, äh, magst du noch Kaffee, bevor wir losfahren?
2: Gern.
3: Sarah schließt die Tür zur Gaststube. Über den Rand ihrer Kaffeetasse sieht Annalena zu ihr. Sarah geht zur Kaffeemaschine. Die Geschwister tauschen einen Deck. In der offenen Küche stehen Vera und Roland an der Kücheninsel und probieren vom
7: letzten Stück Marmorkuchen.
8: Mh. Safran
7: vielleicht. Es muss ganz was ungewöhnliches sein. Ich meine, Hassler, ich bin Kräutersammler, ich kenne doch jedes Gewürz. Mh. Aber vielleicht ist das ganz exotisch. Oder? Es ist eine Kombination aus verschiedenen Aromen.
8: Oder es ist eine ganz besondere Zubereitungsart, so wie gerührt, nicht geschüttelt.
7: Es hast du mich abklingt.
8: <lacht> nee, nee. Du willst dir ja nur den letzten Rest sichern.
7: Ach, wir werden uns endlich mit dem Kuchen streiten.
8: Nein, aber wenn der Rest von dem Original weg ist und wir kein Rezept haben, dann können wir den doch nie nachbacken. Nee, da muss ein Profi ran, das schaffen wir nicht alleine.
7: Du hast stolz, dass wir einen Koch in der Familie haben. Willst du es zum Boom nach Oslo schicken?
8: Sehr witzig.
7: <lacht> also
8: sag mal, wolltest du nicht mit der Frau Brenner noch Details zum Geschäftsführervertrag durchgehen, bevor ihr aufsperrt?
7: Allmächtig hätte ich fast vergessen.
8: Ja, zum Glück habe ich ja frei und kann mich um die Rezeptur des Wunderkuchens kümmern.
7: Aber nicht aufessen?
8: Nein, niemals. Davon hält mich schon die Vorstellung ab, dass wir ihn dann nie wieder essen könnten.
3: Roland nickt und eilt hinaus. Sehnsüchtig betrachtet Vera den Kuchenrest. Auf dem Vogelhof. Vor dem Wohnhaus steht der große Holzstorch inmitten von Strohballen. Er hat ein blaues Bündel im Schnabel. Darauf steht in gelben Buchstaben Lenz.
6: Wie lange dauert denn das noch, bis das Ergebnis vor dem Vaterschaftstest kommt?
3: Kathi telefoniert.
6: Wir könnten uns da vielleicht auch genauere Angaben machen, wie heute oder morgen. Wir warten jetzt seit halt über der Woche.
3: Sie geht umher.
6: Ja. ja, ich weiß, dass das per Post und per Mail gleichzeitig an uns drei rausgeht. Also gut. Danke, wiederhören.
3: Benedikt kommt.
4: Du, sag mal. Ist das ein neuer Trend da an der frischen Luft telefonieren, ne? In der Küche wär's es wär auch gemütlich.
6: Kathi schlockt. In der Küche, da hast du Zeitung gelesen und dann Timonio hat umeinander gewuselt.
4: Oh, das hat dich sonst auch nicht gestört, oder? Und außerdem haben wir noch mehrere Zimmer. Da musst du jetzt nicht gerade vors Haus stellen, oder?
6: Ich wollt einfach telefonieren. Was ist da so schwarz und versteht, dass ihr mal kurz mal Ruhe haben wollt?
3: Severin kommt aus dem Haus.
4: Kathi, der Lenz, der wacht gerade auf. Und ich glaube, der schreit eh gleich, dass er Hunger hat. Kathi nickt. Kathi, ich bin noch mal drin bei ihm. Sag mal, das war jetzt schon komisch. Ja, mei. Die Kathi, die ist gerade ein bisschen durch den Wind. Vielleicht sind es die Hormone. Ja, oder wahrscheinlich eher, weil man kaum schlafen kann. Na ja, ich hab mir auch gehört, ein kleiner Schrei als da. Aber ich hab mir gedacht, ich kann nichts machen und dann hab ich weiter geschlafen. Und das kann die Kartett nicht machen. Na ja, ehrlich gesagt, die wäre auch grantig, wenn mich jemand alle paar Stunden aufwickelt ja. Siehst, dann weißt ja, dass das gar nicht best von gemacht war. Severin
3: schaut Benedikt gutmütig an. In ihrem Büro in der Brauerei sitzt Uschi am Schreibtisch vor dem Laptop.
0: Hubert kommt herein. Ja,
1: du, äh, Der Sascha hat mir eine Antwort geschrieben auf meine Entschuldigung von heute in der Früh.
0: Und, ist er noch sauer?
1: Na, Gott sei Dank nicht. Er sagt, er kann schon verstehen, dass man sich da reinsteigert. Es ist ja wichtig, dass man die richtige Schuhe für sein Kind findet. Und er schreibt, er wünscht uns eine gute Entscheidung für die Franzi.
0: Uschi lächelt. Das war eine schöne Idee mit dem Entschuldigungsvideo. Danke.
1: Es ist mir so leichter gefallen als das in Oruf. Und der SMS wäre zu wenig gewesen. Stimmt. Aber einfach was nicht. In die Handykamera reinschauen und zugeben, dass man Depp ist.
0: Ich finde eigentlich, das war ganz
1: schön souverän. Aber wir wissen immer noch nicht, auf welche Schule das wir die Franzi schicken.
0: Mei, vielleicht sollten wir auf Herrn Stenger, dass für die Franzi das gut ist, was uns
1: gefällt. Ich habe immer bloß im Blick gehabt, was das Beste für sie ist.
0: Und du meinst wirklich, dass so ein strenges Elite-Internat das Richtige ist für unsere Tochter?
1: Ja, für mich war es das.
0: Ja, die Franzi ist so ein Wirbelwind. Mit ihren Ideen und ihrer Fantasie und ihrem Eigensinn.
1: Ja, aber sie ist ja gern draußen, geht reiten. Ja, das stimmt schon. Mich würde mal interessieren, was die Frau Behrens sagt. Die kennt sie ja so
0: gut. Ihre Klassenlehrerin. Warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen?
1: Vielleicht, weil wir ein bisschen verbohrt waren.
0: Was was? Wir reden gleich nach der Schule mit dir. <lacht> ja. Hubert greift nach
3: Uschis Händen und nickt. In Rolands Wohnzimmer. Am Tisch hält Vera den Kuchenteller. Moni und Margot nehmen jeder ein Stückchen auf die Kuchengabel.
8: Viel gibt es ja nicht zum Probieren. Ja, wir müssen haushalten, solange wir nicht wissen, was da drin ist.
3: Hm. Konzentriert kauen Moni und Margot.
8: Nicht schlecht. Kann von mir sein. Hm. Wissen Sie, was da drin ist?
10: Nein, ist ja nicht von mir.
8: Also, eins weiß ich, der ist gar nicht schlecht. Und was ist das Geheimnis? Kardamom vielleicht. Ach, die Kardamom, das ist, wenn, dann ist das eine, eine Mischung aus Zimt und Nelken.
5: Also, ich schmecke noch gut, nur.
3: Mit den Kuchengabeln nehmen Margot und Moni einen weiteren Bissen vom letzten Stück. Nervös verzieht Vera den Mund. Die beiden Frauen kauen angespannt.
7: Auf jeden Fall ist der ganz lang grüß. Das macht ihn so fein. Das hängt
8: wahrscheinlich eher mit der Backzeit zusammen. Vera zieht den Teller weg. Äh, Entschuldigung, aber. Ne, ne. Wenn der weg ist, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr, den nachzubacken.
5: Ich hab eh schon alles geschmeckt, was ich brauch. Ich back den Kuchen noch.
8: Margot nickt.
5: Ja. Danke. Und dann schauen wir mal, wer näher dran ist. Das weiß ich jetzt schon.
3: Moni verschränkt die Arme. Margot nickt überheblich. In der Gaststube vom Wirt bedient Joschi Gäste.
4: Kaffee bringe ich gleich, gell? ich komme sofort. Ja gern.
3: Hubert sitzt mit Rosi am Stammtisch.
1: Was die Franzie eigentlich,
5: dass sie über der, an das Gymnasium noch denkt? Ich habe nämlich so das Gefühl, dass sie die ganz sicher ist, dass sie aufs Bayer Kofner geht.
1: Ja, sie ruht halt da hier bei die ganzen Freundinnen in der Hütte.
5: Ja, das ist ein Argument.
1: Ja, aber nicht das Einzige und aus meiner Sicht auch nicht das Richtige. Joschi kommt. Wir wissen schon, was essen ist. Wir warten noch auf Wer so.
5: ja, geht wieder? Du meinst noch, dass deine frühere Schule das, das Beste war für die Franzi, oder?
1: Du, ja. kleine Klassen, persönliche Betreuung, sehr gute Lehrer. Ein riesiges Zusatzangebot neben dem Unterricht.
5: Kann das, das sein, dass du vielleicht einen wichtigen Teil deiner Schulzeit vergessen hast? Ja, auf dem Kardinal Kilian-Gymnasium. Da warst du nämlich die erste Zeit ganz schön
4: oh ja, Das stimmt,
1: das, das war schon ein komisches Gefühl. Aber das ist ja auch normal, wenn man als Kind erst einmal neu ist und, und keinen kennt. Ja, das hat eine Zeit lang gedauert, bis du Anschluss gefunden hast. Ja, weil ich ein Externer war. Und die Internatschüler, die haben sie halt schon besser kennt und zusammengehalten. Er senkt den Blick. Ja, aber am, am Anfang da bin ich nicht so gern hingegangen.
5: Rosi nickt. Kann das sein, dass das... Vielleicht der Kleine passiert. Was, du, Hubert, es ist heute halt wichtig für ein Kind,
1: das gerne in die Schule geht. Ja, das stimmt schon, aber... Osi kommt. Ah, Grüß
0: euch. ah auf Schule, bitte.
1: Grüß dich. Und was hat die Lehrerin gesagt?
0: Also, das war jetzt richtig gut, dass ich gegangen bin. Sie sagt, dass das Bayer-Kofner-Gymnasium genau richtig ist für die Franzi.
1: Aha. Und hat sie das äh, begründen
0: können? Ja. Sie sagt, die Franzi die ist wissbegierig und unkompliziert und hat kein Problem in der Schule. Also warum sollte man sie dann auf eine andere Schule schicken? Rosi nickt. Außerdem hat das Bayer Gymnasium einen echt guten Ruf und der Schulweg der war nicht zu so lang.
5: Also Dann, dann gibt es überhaupt keinen Grund, dass man die gleich auf eine andere Schule schickt. Genau, das hat gesagt. Hubert schaut
3: grübelnd. In der Kirche kniet Annalena betend in der letzten Bank. Sie ist schlank, hat ein ovales Gesicht und kleine Fältchen um die Augen und den Mund. Ihre rötlich-braunen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Pfarrer Bohrmann kommt vom Altarraum.
10: Wollen Sie noch beten oder darf ich helfen?
3: Ähm, Annalena lehnt sich zurück.
2: Wissen Sie noch, wie ich vor ein paar Monaten eine Rat gesucht habe? Es ist um einen guten Bekanntengang in einer schwierigen Situation.
10: Ja, ähm...
2: Burmann setzt sich zu ihr.
10: Das war die Mann, der sich wünscht ein Kind.
2: Genau. Und Sie haben damals gemeint, dass Gott auf seine Weise schon für Klarheit sorgen wird. Ja. Aber da bin ich mir inzwischen immer so sicher. Annalena wiegt den Kopf. Wissen Sie, es ist ja so, der Traum, der kann das bald Wirklichkeit werden.
10: Aber das ist doch schon.
2: Ja, schon, aber... Das hat andere wahrscheinlich sehr traurig gemacht. Es gab gewiss Streit deswegen und leid hatten sie es mal jetzt reißen. Und deswegen wusste sie überhaupt nicht, was sie wünschen soll oder, oder was sie dort kannte. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich freue mich narrisch, wenn sie der Traum erfüllt, aber...
10: Aber sie fuckten sich vor die Probleme, die dadurch ins Ding konnten.
2: Ganz genau. Aber erfüllt sie der Traum nicht immer, ich mein, dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer.
10: Das ist alles so
2: Unkonkret, ich weiß schon, aber ich kann einfach nicht mehr sagen.
10: Okay. A ab wann wird diese konkret vor Ihr Freund?
2: Heute oder morgen. Aber egal, wie es ausgeht, Kummer gibt es. Wissen
10: Sie, diese liegt dir nichts in unserem Markt, ob ein Traum sich erfüllt oder, oder nichts erfüllt. Ja, leider. Aber wir können was anderes tun. Füreinander da sein. Fest an die Seite der Menschen stehen, die wir lieben. Und dann können diese Menschen sich daraus Kraft schöpfen für ihre neuen
2: Aufgaben. Annalena wendet den Blick ab. Simona, es ist nicht entscheidend, was passiert. Viel wichtiger ist, dass ich für ihn da bin, egal wie die Geschichte ausgeht.
3: Burmann wackelt mit dem Kopf und zeigt auf sie. Annalena lächelt verhalten und nickt. Lansing im Sonnenschein, dahinter erstreckt sich das Vorgebirge. Ein Zweig mit zarten grünen Knospen bewegt sich im Wind. Am Kriegerdenkmal sitzen zwei Frauen auf der Bank. In Rolands Wohnzimmer stehen zwei mit Schokoguss überzogene Marmorkuchen auf dem Tisch. Auf Veras Teller liegen zwei Stück Marmorkuchen. Vera kostet einen Bissen.
8: Sehr gut, Frau Gerstl. Dankeschön. Jetzt probierst du aber meinen.
3: Okay. Mit der Kuchengabel sticht Vera einen Bissen vom anderen Stück ab und probiert.
8: Hm. Hm. Moni, hm. Die sind beide, beide Kuchen sind hervorragend, nur die sind nicht wie das Original, leider. Moni und Margot schauen eingeschnappt. Hm. Probiert doch mal selber.
3: Die beiden anderen nehmen sich eine Kuchengabel aus einem Glas und stechen einen Bissen ab. Margot kaut und schüttelt den Kopf.
8: Nee. Sowas, das steht da ja in jedem Backbüchel. Und die Irin, den <lacht> bringt der ja jede Woche Hausfrau zum. Darum ging doch jetzt gar nicht. Also, du hast gesagt, das soll dem sehr ähnlich kummer, den du uns präsentiert hast. Und ich glaube, meiner ist doch schon sehr nah drum. Ja, nah schon, aber... Nee. Leider nicht ganz. Jetzt glaube ich aber. Über meine Kuchen hat sich nun niemand beschwert. Moni nimmt ihren Kuchen vom Tisch. Muss ich keinen Nachbar haben? Ja eh nicht. Auch Margot steht auf. Weil meine Rezepte sind sowieso die besten. Ja, das. Also vielen Dank für eure, für ihre Mühe. Noch mal.
3: Die beiden sind mit ihren Kuchen hinaus stolziert. Vera blickt auf den Original-Kuchenrest.
8: Na dann. Ein letztes Mal dann nie wieder genüsslich
3: steckt sie den letzten bissen in den mund mm. im wohnzimmer der villa sitzt rosi am schreibtisch und uschi auf dem sofa
1: so ich soll euch ganz lieb von der franzi grüßen und sie sagt ihr soll nicht traurig sein aber sie übernachtet halt bei der lisa und sie hat auch gesagt dass die beiden auf dem ludwig Thoma auf jeden fall nebeneinander sitzen wollen
5: sage okay, ich die Franzi die war sich sowas von sicher, dass die aufs Bayer Gymnasium geht.
0: Oschi geht zu Hubert. Das singen wir inzwischen aus. <lacht> habt aber ganz schön lang diskutiert. Wir hätten uns jede Menge Ärger ersparen können, wenn wir gleich mit der Berendskret hätten. Ihr habt so viel Schleifen draht, zwinge euch Ideen und Wünsche,
5: dass endlich jetzt auf das richtige Ergebnis gekommen seid.
1: Ja, und wenn wir wirklich das Gefühl haben, mit Bayer das passt nicht, dann können wir ja noch mal neu überlegen.
0: Okay. Ja, aber jetzt hören wir auf zum Überlegen. Jetzt meinen wir die Franzi erst einmal Ich oh.
1: ja. kann mir auch gar nichts anderes mehr vorstellen. Nachdem ich gesehen habe, mit welchen leuchtenden Augen sie vom Bayer-Kofner-Gymnasium grittert. Hat. hat sie wieder um den Finger gewickelt, der kleine Prinzessin. Ha?
3: <lacht> Hubert und Uschi grinsen. Auf einer Wiese blühen weiße Buschwindröschen. Margot kommt mit Vera und Roland ins Wohnzimmer der WG.
7: Mit einem ich heute an meinem freien Amt nimmer gerechnet. Meine Mutter und ich wir wollten dann einen Spaziergang machen, wenn er von der Arbeit kommt.
8: Wir wollen auch gar nicht lange stören. Ich wollte mich nur entschuldigen, weil ich Ihnen mit meinem Anliegen gar so viel Arbeit gemacht habe.
7: Sie wollen nicht ein bisschen geschleckert und nichts zufrieden.
8: Ja, das sollte halt genau der Kuchen werden. Männer
7: müssen selber machen. Das ist gar nicht nötig.
8: Ja.
3: Roland nimmt einen Kuchenbehälter aus einer Tüte.
8: Und diesmal gibt es auch nicht nur homöopathische Brösel.
3: Vera nimmt die Haube ab. Tada! Auf dem Teller liegt ein halber Marmorkuchen.
8: Ist das genau der, wo? Ja, genau. Der Kunde hat seiner Mutter erzählt, wie begeistert wir von dem Kuchen waren. Und da hat sie uns noch einen gebacken. Es hat sich aber herausgestellt, ähm. Dieser Kuchen besteht aus einer Fertigbackmischung aus dem Supermarkt.
7: Wir haben noch einen halben Aufkommen, der bringen mit der Monika was vorbei. Eine Fertigbackmischung aus dem Supermarkt? Ja. Oh. <lacht> Damit brauche der Monik nicht kommen. Und mir auch nicht. Eigentlich möchte ich gar nicht wissen, was da alles drin ist an Geschmacksverstärkern, und Zusatzstoffe.
8: Sie und die Moni haben mich sowieso überzeugt. Ihre Kuchen sind das einzig Wahre. Wieso, wieso?
7: <lacht>
3: <Ja>. Verschmitzt <lacht> sieht Vera von Margot zu Roland. Hinter Wolkenschleiern leuchtet die Abendsonne. Ein Auto fährt im Dunkeln über die Umgehungsstraße. Aus dem Obergeschoss vom Brunnerwirt scheint Licht. Gregor sitzt in seinem Wohnzimmer vor dem Laptop. Daneben liegen Geldrollen und Kassenbelege. Gregor nimmt einen Zettel, schaut darauf und starrt ins Leere. Er blinzelt, legt den Zettel ab und nimmt ihn erneut. Sie fix heute mit. Er legt den Zettel wieder weg und tippt etwas in den Laptop. Gregor blickt auf und fährt sich angespannt über den Mund. Annalena kommt herein.
2: Kannst du überhaupt arbeiten?
9: Na, ich komme einfach nicht konzentrieren.
2: Ja, na los, Rita. Halt, ha.
9: Ich muss einfach irgendwas tun, wenn's bloß abrechnungen sind.
3: Annalena steht vor dem Tisch.
9: Sonst wäre ich nur narisch.
2: Ja. Die Warterei ist zum Schluss am schlimmsten.
9: Danke, dass du mich noch mit erinnerst.
2: Ich weiß ja, wie gern du der Vater von Lenz warst. Aber wenn es noch anders ist. Er zeigt zum Laptop.
9: Immer noch Kamel. Mail.
2: Jetzt gib heute halt Rosa spät kommt doch da nichts mehr.
9: Ich will nur noch Warten, das heute nicht aus.
2: Jetzt komm her. Wir machen miteinander Abrechnungen, das lenkt ihr ab.
3: Sie setzt sich zu ihm. Gregor nimmt ihre Hand.
9: Danke, Annalena. Ich weiß echt nicht, wo sie ohne
3: Sie sehen zum Laptop.
9: Amel, vom Labor. Bei Kathi und Severin.
3: Vom Labor. Kathi sitzt vor ihrem Laptop. Severin hockt sich neben sie.
4: Ja, schnell, mach auf, Kathi. Ängstlich
3: schüttelt sie den Kopf. Die beiden sehen sich an. Bei Gregor.
2: Was er immer da drin steht. Ich bin da.
3: Gregor nickt und zieht die Lippen ein. Zögernd bewegt er die Hand zum Touchpad.
10: Nein, ich komm nicht.
2: Er lehnt sich zurück. Soll ich die Mail für dich aufmachen?
3: Gregor wirft ihr einen Blick zu und sieht zum Laptop. Na, ich mach es jetzt. Er bewegt die Hand zum Touchpad. Kathis Hand schwebt über dem Touchpad ihres Laptops. Gregor senkt den Zeigefinger. Kathi tippt mit dem Zeigefinger auf ihr Touchpad. Severin und sie starren auf den Bildschirm. In der Wohnküche vom Brunnerwirt schaut Yoshi auf sein Handy.
7: Ja, ich weiß nicht nur, vom Fernseher kriegt man viereckige Augen. Aber da werden gerade limitierte Sneaker in einem Raffle-Gewinnspiel verlost. Und die sind der Oberhammer.
3: Er blickt in die Kamera.
7: Raffle? Das heißt einfach nur Verlosung und bedeutet konkret, dass man das Kaufrecht für ein bestimmtes Produkt gewinnt. Aber wenn ihr die schon kriegt. Dann konnte ich's weiterverkaufen. Natürlich. Mit einem klaren Aufpreis. Clever, oder?
2: Das war Folge 3141.